0: 第七十五集，赵六姑冲赵金凤大喊了一声，吓得赵金凤赶紧缩回了手。然后他拿着那个太平鼓就来到我的跟前，弯腰围绕着我左三圈、右三圈，一边绕圈一边用力的敲着太平鼓，鼓点的声音急促。他用颤抖的声音喊叫着：“老仙显灵了，老仙显灵了。”人们从来没见过这样的阵势，也都吓坏了，瞪大了眼就盯着躺在地上的我。可是说来也奇怪，原本浑身抽搐、已经昏迷不醒的我，竟然随着六姑手里的鼓点儿，身子一下又一下的扭动了起来。我的身子变得柔软，在地上扭来扭去，就像是一条蛇一样。嗯、老老老老老老仙儿显灵了！院子里的几个保安队员见了，早已经吓坏了。这些人原本就相信这世上真的有鬼神，也特别的仰慕赵六姑。他看到我这个样子，他们不由自主的扑通通就跪在地上，朝着我的方向一个劲儿的磕头，嘴里也跟着喊叫：“老仙儿显灵了！老仙儿显灵了！”院子外面那些人见了，也都从墙头上和树上爬下来，跪在地上，朝着村部院子的方向跟着磕头。于是，一时之间，里里外外的百十来号人都跪了下来，呼喊着老仙的声音是一阵紧似一阵。赵金凤站在我的身旁，被眼前的一切吓得目瞪口呆。他不知道我到底是怎么了，也并不在意到底是不是老仙显灵。只是看着腿上有伤的我在地上扭来扭去，他感到特别的心疼。直到六姑手里的鼓点停住了，我也停止了扭动，慢慢的用手撑着地面，盘腿坐在了地上。我的头用力的低着，双目紧闭，呼吸也变得急促了起来，喉咙里发出了呼噜,噜噜的声响。这个时候，六姑回头冲刘老二招手。在家出来的时候，六姑早已经交代好了，刘老二也已经准备好了一切。他连忙在一旁拿过了请神之前六姑就交在他手里的那个烟袋锅，那里面早已经装好了旱烟。他把烟袋锅在前面的篝火上戳了一下，把烟丝点燃，递到了六姑的手里。六姑把烟嘴儿放在嘴里，吧嗒吧嗒地抽了几口，烟袋锅里的红光闪烁着。然后他扑通一声就跪在了我的面前，双手托着烟袋锅举过头顶对我说：“这个烟是好烟，七仙女儿来浇水，王母娘娘掐的尖儿，这个烟啊是好烟通同阴曹来往九天，但求老仙师神圣保佑村寨，除鬼奸。”我头都没抬，伸手接过了烟袋锅，叼在嘴里，吧嗒吧嗒地抽了起来。站在一旁的赵金凤看着我的样子，他更加的惊讶了，因为他知道我平时根本就不抽烟的，即便是闻到了别人抽烟的味道，也都会呛得咳嗽起来。可如今看到我抽烟的样子，活像一个老烟炮。烟雾从我的嘴里吐出来，在我的脸上缭绕了一圈，就消散在空中，不见了踪影。院子外面的人也都试探着推开院门走了进来，但是他们却不敢靠近这堆篝火，更不敢靠近就在屋子门口席地而坐的我。在刘家镇所有人的心里，我是一个斯斯文文的文化人，来自县城，见多识广，彬彬有礼。人们也是第一次见到我抽烟的样子，他们都瞪大了眼，紧闭着嘴，不敢出声的看着我，就仿佛在看一个特别陌生的怪物。我拿着烟袋锅抽了两口，一挥手把烟袋锅扔在了一旁。这烟袋锅是黄铜的，被我扔得滚出去很远，发出了叮叮当当的响声。我仍旧是头也不抬，伸出了一只手，就指着西南的方向，喉咙里发出呼噜噜的声响，含含糊糊的说：“玄武龟，驮石碑，不见天日，魂不归，魂不归。”我翻来覆去的念叨了好几遍，然后头一歪，身子一软，朝一旁就倒了下去。良久，院子里没有人敢动，也没有人发出声音。即便在我身边的赵金凤，也是张大了嘴，瞪着眼睛看着我。刚才发生的一切完全在他的意料之外，他甚至忘了过来搀扶我。就在这个时候，天空中忽然传来了一阵轰隆隆的声响。虽然说声音不大，但是却很低沉。一片乌云不知道什么时候飘荡了过来，已经遮住了天上的星星和月亮。紧接着，几滴雨落了下来，落在了人们的身上和脸上。人们这才缓过神来，抬头看着天空。有人惊讶地说：“呀，下雨了！”他话音未落，雨点就稀里哗啦地落了下来。顷刻之间变大的，就如瓢泼一般。院子中间那个篝火被雨浇的发出了滋滋的声响，冒出了白色的蒸汽。蒸汽在村部的院子里弥漫开来，人们纷纷的躲避，有的躲到了屋檐下，有的躲到了门廊里。离家近的人都双手抱着脑袋跑了回去。这个时候，赵金凤才缓过神来，她冲到我的身边，一把将我抱起，给拖进了屋子里。刘老二则护着赵六姑，扛起那个红漆的木柜，就跑到了上屋赵村长的屋子里。赵村长仍旧在屋子里抽烟，烟雾在他的脸上来回的缭绕，呛得他眯起了眼，面无表情的望着窗外。屋子里只有刘老二、赵六姑还有赵村长三个人。刘老二刚把箱子放下，赵村长就给他说：“老二啊。”你去小叶那屋里看看去，看他现在咋样了。刘老二并没有多想，转身冒着雨就跑到了我的屋子里。他并不知道，在他离开了村长的屋子以后，赵村长和赵六姑就凑到了一起，压低了声音嘀咕了一阵子。他跑到我屋子里的时候，我已经渐渐地苏醒了过来。此刻，我身上被浇湿的衣服已经被赵金凤扒了下来。你别看她是个女孩子家家的，但是啊，却特别的有力气。再加上本来呢，我也长得瘦小，她硬生生把我拖到了炕上，塞到了被窝里。我慢慢的睁开了眼，侧过脸看着是老二，我一脸惊讶的说：“哎呀，是二哥呀！这三更半夜的，你咋来了？哟，身上咋嫩湿啊？这外面下雨了？”啊啊！这一句话呀，把刘老二问得一愣。不过他很快就缓过神来，连忙对我说：“哦、啊，是是下雨了。”我知道刘老二心里在想：，看来刚才请神的时候，神仙去上了小叶的身，所以啊，他说的那番话，做的那些事儿，包括抽了一口烟，醒过来之后，他都不记得了。呃，小叶啊，你，你没事吧？刘老二走到炕边上，仔细的打量了我一番，就问我。我冲他一笑，回答：“没事儿，没事儿，我这腿啊好多了。”哎，对了，二哥，六姑她不是说要请什么，请了没有啊？你看，不知道咋的，我这就稀里糊涂的睡着了。啊啊啊！哎，请了、哎，请了，请了。刘老二敷衍的回答，回头跟赵金凤对视了一眼，赵金凤仍旧是一脸的纳闷，就问我：“哥，刚才的事儿？”你咋不记得了？啊，刚才咋了？刚才啥事儿啊？刘老二伸手拉了赵金凤，冲他使了一个眼色，意思是告诉他不要再问了。赵金凤走到我的身旁，给我拉了拉被子。这个时候，院子里刮起了大风，风还特别的大，发出了嗖嗖的声响。也正是这阵风，把天上的云彩给吹走了。不一会儿的功夫，风收雨住。天上的月亮和星星又爬了出来，散发出暗淡的光。刘老二这才出了屋子，回到了赵村长的房间里。赵六姑呢，已经收拾好了东西。刘老二把那个木箱子搬起来，辞别了赵村长，跟着六姑出了院子。经过了这么一番折腾，无论是赵六姑还是刘老二，都感到十分的疲惫。他们俩再次把箱子放在了驴车上，扶着六姑上了车，赶车往西走，回家去了。